0: Secret. Ein Podcast von Gewalt 2000 mit Eva Gensdorfer und Helmut butcher -Scharn.
1: Der Rob sagt uns immer, wir sollen uns nicht räuspern und ich fange natürlich gleich damit an. Ja, aber es ist ja schon die letzte Folge von unserer Podcast-Serie Talk Secret. Wir freuen uns, dass ihr noch dabei seid. Es sind ja doch jetzt acht Folgen mit sehr intensiver. Mit sehr intensiven Inhalt. Wir haben jetzt den Status quo, dass das auch unsere letzte offizielle Folge ist. Und deswegen würde ich ganz gern wissen von dir, Helmut, wir haben jetzt diese Pestizidreduktionsgesetzesinitiative begleitet. Kurz nennt sie sich ja SUR, Sustainable Use Regulation. Was ist denn der aktuelle Stand jetzt dazu?
0: Ja, man kann sagen, es ist denen, die den Gesetzes oder Gesetzgebungsprozess blockieren wollen, die ihn verzögern wollen, die haben schon etwas erreicht. Die können stolz sein auf einen kleinen Zwischenerfolg, weil unser Podcast ist jetzt fertig, aber die Suhr noch nicht im Trilog. Wenn alles mit rechten Dingen zugegangen wäre, dann könnten wir jetzt sagen, wir haben diesen Vorgang begleitet. Es sind entsprechende Abstimmungen im Umweltausschuss, im Agrarausschuss, den sie gar nicht geben hätte müssen. Also das war schon der erste Schritt einer, einer Verzögerungstaktik im Europaparlament, dass man gesagt hat, wir wollen nicht, dass der Umweltausschuss, der hier normalerweise zuständig ist, das Pfeil alleine behandelt. Nein, wir wollen geteilte Kompetenz. Und das war dann schon das erste Gezerre, weil natürlich der Umweltausschuss und die Mitglieder des Umweltausschusses gesagt haben, hallo, wie kommt es ja dazu? Aber sie haben dann gewisse Artikel an sich gezogen im Agrarausschuss, um dann aber, wo es geht, zu blockieren. Noch mehr blockiert hat natürlich der Rat, das haben wir, glaube ich, auch schon mal thematisiert, also jenes Gremium, wo die Agrarministerinnen der Mitgliedstaaten zusammenkommen und auch den Gesetzestext verhandeln. Und da hat ja leider Österreich mit dem Agrarminister Totschnik keine sehr positive Rolle gespielt. Muss indem man was, er,
1: sich, also indem in, er dagegen gestimmt indem hat. Er,
0: in, indem er für Verwässerungen eingetreten ist und vor allem auch sich dafür eingesetzt hat, dass es dieses sogenannte Impact Assessment gibt, also eine noch weitere Folgeabschätzung, die die Kommission machen muss, obwohl es eh schon eine reguläre gegeben hat, unter dem Vorwand, dass mhm. der Ukraine-Krieg und die Ernährungssicherheit, also all diese falschen Narrative, die schon lange als, als falsch von der Wissenschaft mittlerweile. Also wir haben äh, ja einen Faktencheck gemacht, ich glaube, das war ungefähr so im März, April. Inzwischen mhm. haben über 3000 WissenschaftlerInnen einen solchen Faktencheck gemacht, und zwar in Form eines offenen Briefs an die politischen Entscheidungsträger. Und gesagt, hallo, das Argument mit Ernährungssicherheit gefährdet, das ist nicht richtig. Es ist genau umgekehrt. Wenn ihr das nicht macht, wenn ihr das Gesetz weiter blockiert, dann geht es in Richtung äh, Biodiversitätskollaps, dann geht es in Richtung Ernährungskrise. und Ist ja.
1: das eigentlich typisch für die europäische Gesetzgebung? Diese Verwässerung, diese Verzögerungstaktik, die sich jetzt mit den Pestiziden abspielt. Mhm. Kennst du das auch von anderen Gesetzgebungsprozessen in der Form?
0: Also ich, ich muss dazu sagen, dass ich nicht den Überblick habe. Ich habe sehr selektiv Gesetzgebungsprozesse verfolgt. Der Letzte, bei dem ich da eng dran war, da ging es um die Transparenz der Studien im Zulassungsverfahren. Und das war auch ein Erfolg eben von der Europäischen Bürgerinitiative Stop Glyphosat, die wir ja mit organisiert haben. Und da war es auch so, dass es den Versuch gab, das war auch vor der Europawahl im Jahr 2018, ist das Ganze gelaufen und 2019 war die letzte Europawahl. Und die damalige Berichterstatterin von der CDU, also auch eine Konservative, die hat zuerst alles verwässert. und als sie gemerkt hat, dass sie vielleicht damit nicht durchkommt, hat sie eben versucht, es zu verzögern. Und ja, dass das nicht gelungen ist, das wäre wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge.
1: Jetzt muss ich nur verständnishalber nachfragen, was ist damals nicht gelungen und was wurde ähm, verbessert?
0: Also damals ist die Entscheidung von der damaligen Berichterstatterin verlautbart worden, schon über die Medien, dass es verschoben, also der Zeitplan geändert ist und damit es unmöglich ist, das in der Legislatur, also vor der Europawahl, abzuschließen. Mhm. Und also, wenn du mich jetzt fragst, ich war zufällig an dem Tag, als diese Entscheidung in dem Treffen Der Berichterstatterin mit den Schattenberichterstatterinnen getroffen wurde in Brüssel und habe mit, mit einem Schattenberichterstatter ein Meeting gehabt, der mir das quasi frisch erzählt hat und als gute Nachricht verkaufen wollte. Und ich war danach so richtig, äh, jetzt so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich das Gefühl gehabt habe, also nach allem, was ich jetzt da gehört habe, ist das damit tot. Ja? Und wir haben so lange dafür gekämpft. Und habe an dem Tag aber noch ein Meeting gehabt. Das war dann schon vor dem Parlament, weil die Kollegin, äh, damals von einer italienischen, von, von Cinque Stelle, mhm. äh, die, die waren so die, die Linkspopulisten in, in dieser Gruppe drin. Und, und die hat gesagt, ja, sie trifft sich gerne mit mir, aber sie ist den ganzen Tag voll. Wir können uns um 18.30 Uhr dann vor dem Parlament, wenn sie rauskommt, treffen. Und dann habe ich da auf sie gewartet. Sie ist rausgekommen. Äh, ja, sie sind der Herr -Schaden. Ja, äh, genau. Und dann habe ich gesagt, ja, haben Sie das heute eh mitgekriegt, was passiert ist? und hat sie gesagt, ja, sie war drin, aber so richtig ist ihr das nicht aufgefallen, dass diese Entscheidung getroffen worden ist. Und dann haben wir gesprochen, hat sie gesagt, eigentlich ja, scheint das eine ganz komisch abgekartete Sache zu sein. Und ihr Abgeordneter, für den sie da drin ist, war gar nicht da. Das heißt, er konnte dem gar nicht zustimmen. Und sie hat dann, oder er, der Abgeordnete, noch am selben Tag an das Nachrichtenjournal, also an, an Politico, eine E-Mail geschickt und gesagt, aber hallo, Sie schreiben da in Ihrer Online-Ausgabe, dass das jetzt verschoben ist und das einstimmig, das stimmt nicht. Wir sind nicht gefragt worden und wir sind auch Schattenberichterstatter. Am mhm. also nächsten Tag habe ich dann noch äh, mich mit, mit, mit der grünen Schattenberichterstatterin und mit der von der grünen Linken der Tierschutzpartei getroffen und das auch besprochen und letztlich äh, war es dann so, dass auf einmal alles wieder ein bisschen schwebe war. Und die Sozialdemokratinnen haben dann, ja, die waren ein bisschen in einer schwierigen Situation, weil die tatsächlich zugestimmt haben. Aber nicht alle und vor allem auch eine österreichische Vertreterin, die die Hauptberichterstatterin damals im Agrarausschuss war. So, also da war es da auch in mehreren Ausschüssen. Alles
1: sehr kompliziert, ja. Mhm. ja.
0: Die hat damals gesagt, also sie findet das ganz komisch und hat sich dafür eingesetzt, dass das rückgängig gemacht worden ist. Und das war dann eine, ein Prozess, der über zehn Tage gelaufen ist. Und da gab es dann so alle zwei Tage eine politikum dazu, wo der Stand der Verhandlungen ist. Und am Schluss ist das gedreht worden. Das heißt, die Entscheidung wurde aufgehoben. Und das Ganze ist wieder zurück auf den alten Zeitplan gekommen. Was auch wichtig war für die Ratsposition, weil wir hatten damals eine wunderbare Ratsposition. Österreich war Ratspräsidentschaft in diesem Jahr und hat eine sehr konstruktive Verhandlung geführt durchaus auch Argumente aus der Zivilgesellschaft, und das war durchaus legitim, weil wir als Stop-Glyphosat-Bürgerinitiative den Anstoß für das Gesetz gegeben haben, haben wir also über unsere NGO Client Earth, das sind Juristinnen, das sind Expertinnen auf dem Gebiet, Änderungsvorschläge eingebracht, wie man gewisse Probleme lösen kann. Es ging dann um Fragen der Transparenz, aber auch Fragen der, 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 des geistigen Eigentums. Und diese Konflikte juristisch aufzulösen, war nicht so einfach. Und dadurch die Kommission sich schwer getan und sind dann Vorschläge von unserer Seite gekommen, die dann der Rat aufgenommen hat und im Schluss haben sich dann Rat und Parlament im Trilog getroffen, noch rechtzeitig und das Gesetz ist beschlossen und ist dafür verantwortlich, dass man heute Studien nicht mehr geheim halten kann vor der Öffentlichkeit und vor der Wissenschaft, wenn man in Europa irgendetwas zulassen möchte.
1: Also, man muss nur zur richtigen Tageszeit vom Parlament stehen.
0: Ja, ja, also das, das, das war totaler Zufall. Ja.
1: Welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt in Bezug auf die Pestizidreduktion?
0: Das Nächste, was wirklich entscheidend ist, ist wahrscheinlich die Abstimmung im Umweltausschuss. Also davor wird es noch im Juli eine Abstimmung im Agrarausschuss geben. Der hat sich da eingebracht, aber da wissen wir schon, der wird, das wird sehr destruktiv sein. Und vielleicht macht die Europäische Volkspartei das Gleiche, dass sie schon beim Gesetz zur Wiederherstellung der Natur gemacht hat, dass sie was sagt, wir sind komplett dagegen, wir mehr oder weniger empfehlen oder fast verpflichten, ja alle unsere Mitglieder dagegen zu stimmen. Das haben sie versucht beim Gesetz zur Wiederherstellung der Natur und haben es aber nicht geschafft. Damals hatten sie das aber im, im, im Haupt-, im federführenden Ausschuss gemacht, der Agrarausschuss, der jetzt im Juli kommt, und das wird jetzt ein bisschen kompliziert vielleicht, der ist eben nicht der Federführende. Das heißt, selbst wenn es da schief geht, mhm. ist entscheidend, was der Umweltausschuss im September, ich glaube am 11. September ist das derzeit angesetzt. Aber da gibt es auch schon wieder Anzeichen dafür, dass dieser Termin nicht hält, weil die Verhandlungen so langsam gehen in diesen äh, Meetings der Schattenberichterstatterinnen. Und und ja, wenn es dann vielleicht erst Ende September oder im Oktober ist, dann kommt es jedenfalls darauf an, dass das ein gutes Ergebnis ist. Das heißt einerseits, dass für den Gesetzesvorschlag gestimmt wird, also dass er insgesamt eine Mehrheit hat und dass er auch in einer nicht verbesserten Form aus diesem Prozess rausgeht. Das Gute ist, dass der Entwurf von der Sarawina tatsächlich sehr gut ist und, und sehr viele positive Elemente hat, die den Kommissionsvorschlag noch weiter verbessert haben. Das über die Ziellinie zu bringen, das ist einmal das eine, was spannend ist. Und dann, wenn das gelingt, dann muss es auch noch im Plenum, das heißt, da stimmen dann alle über 700 Abgeordnete aus der gesamten EU, die ja 500 Millionen Menschen vertreten, ab. Das ist die Plenarabstimmung. Und wenn das auch gut geht, dann wird genau dieses Ergebnis im Trilog, in einem weiteren Verfahren, mit dem, was die Mitgliedstaaten ausgemacht haben, verhandelt und, und abgestimmt und einen Kompromiss gemacht. Und was die Mitgliedstaaten derzeit machen, ich glaube, da müssen wir in der nächsten Zeit noch genauer hinschauen, weil da schaut es nicht so super aus.
1: Wenn das jetzt nicht so eintritt, wie du das geschildert hast, das wäre ja eigentlich das Best-Case-Szenario. Was wäre die Alternative?
0: Was ich jetzt bei dem ganzen Schildern ja nicht mitartikuliert habe, ist, dass ja die Zivilgesellschaft da sich einbringen wird. Also wir es gibt eine sehr breite Allianz mittlerweile auf europäischer Ebene, wo Global 2000 eine sehr wichtige Rolle spielt, wo wir in Gesprächen mit den Abgeordneten, auch in Gesprächen mittlerweile mit Vertretern im, im, in der ständigen Vertretung der Mitgliedstaaten in der EU, ich fahre nächste Woche nach Brüssel, also wir am Montag dort sein und habe auch einige Termine mit erstmals mit Vertreterinnen der Mitgliedstaaten, also die dann im Rat drin sind, weil da, glaube ich, ist am meisten Überzeugungsarbeit notwendig. Und also Regierungen kümmern sich um eines schon, nämlich das ist, was die Leute über sie denken, was die Wählerinnen über sie denken. Und auch Abgeordnete, gerade wenn sie im nächsten Jahr eine Wahl haben, kümmern sich darum. Das heißt, das ist eine, auch eine gewisse Trumpfkarte, die wir haben in diesem politischen Dialog. Und von dem her bin ich jetzt einmal optimistisch positiv, dass wenn wir von, von NGO-Seite gut arbeiten, und die guten Argumente haben wir. Wir müssen es schaffen, sie zu kommunizieren und sie hörbar zu machen, dass da noch einiges geht. Also wenn es aber jetzt tatsächlich nicht funktioniert und am Schluss ein völlig verwässerter Gesetzesvorschlag, der nur Greenwashing betreibt, wo wir dann, also worst case wäre zum Beispiel, wir haben ein 50% Pestizidreduktionsziel beschlossen mit einem Indikator, der völlig schwindelig ist und ohne dass sich irgendwas ändert, diesen Erfolg vorgaukelt. Genau, mhm, diese eigene Sendung haben wir dazu,
1: haben wir dazu gemacht, gemacht
0: ja. richtig. Ja. Dann haben wir nichts erreicht, vor allem dann nicht, wenn möglicherweise auch noch diese Maßnahmen zur Pestizidreduktion, die in dem Kapitel über integrierten Pflanzenschutz, also das IPM haben wir auch schon mal angesprochen, wenn diese Maßnahmen auch verwässert werden, und das passiert gerade im Rat, also es gibt ein Leak aus dem Rat, der öffentlich wurde, der, der dann von Politico veröffentlicht worden ist, und der zeigt, dass, das ist so unfassbar, dass die Mitgliedstaaten sich darauf geeinigt haben, die, äh, die, diese, in diesen integrierten Pflanzenschutz, der die, die Landwirte dabei unterstützen soll, das Richtige zu tun auch und eben nicht zuerst zum Gift zu greifen, sondern zuerst diese vorbeugende Maßnahme zu machen. Das, hat, das ist ja jetzt schon gesetzt, das ist jetzt verpflichtend, wird aber nicht umgesetzt. Und deswegen macht man ja diese Regulierung, dass die, diese Umsetzungsschleife nicht mehr sozusagen Sand im Getriebe sein kann. Und jetzt beschließen sie in einem Kompromiss, dann kann man wieder aufmachen zum Glück, dass das alles freiwillig sein soll und gehen hinter den derzeitigen gesetzlichen Standard zurück. Also wenn sowas beschlossen wird mit einem schwindeligen Indikator, dann kannst du es vergessen. Aber wie gesagt, wir hatten ähnliche Fälle schon mal, und auch da gab es Widerstand, und da gab es dennoch ein gutes, also ein Happy End, das man nicht erwartet hätte. Also es gibt immer wieder Beispiele, dass am Schluss doch noch die Vernunft einkehrt. Und das ist halt das, was wir erhoffen.
1: Wünschenswert wäre ja, dass der Einsatz von Pestiziden die Ausnahme wird und nicht der Standard mehr ist. Ja. Mhm. Um, liebe Leute, wir verabschieden uns eigentlich an dieser Stelle auch schon von euch. Wir danken für euer Mit-Dabei-Sein. Und die Geschichte ist ja noch nicht vorbei, wie wir sie ja jetzt auch vernommen haben. Wir warten darauf, dass das aus dem Gesetz ja noch was wird. Und äh, es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Wir warten nicht nur darauf, wir tun was dafür. <lacht> tun was ja. Dafür, ja. Äh, es gibt auch weitere Unterstützungsmöglichkeiten für euch, äh, uns dabei den Rücken zu stärken. Unter anderem auch die Kampagne, die, die momentan läuft. Und ihr könnt auch da noch unterschreiben über den Sommer bis zum September. Und zwar unter www.global2000.at slash pestizid-Reduktion-Fordern. Das ist die Kampagne, die wir haben, die sich ja da nennt Gift für die Biene, Gift für dich, beenden wir die toxische Beziehung. Also wenn ihr auf unsere Website geht, dann ist das momentan noch sehr prominent vertreten. Und was uns natürlich auch immer hilft, ist Wenden. Das könnt ihr unter dem gleichen... Website-Namen, also www.global2000.at slash spenden. Und abgesehen davon freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns hörbar macht, wie der Helmut auch schon gesagt hat. Also um das geht es uns um, vor allem auch.
0: Und man kann sich dort auch über den informieren, wie die Geschichte weitergeht. Weil Ganz wir natürlich genau. unsere Arbeit auch über die Website, über Presse, Aussendungen, vielleicht kann man auch das ein oder andere Mal im Fernsehen oder im Radio sehen bzw. hören. Also das hört nicht auf, aber der Podcast ist heute der letzte.
1: Genau. Also gerne teilen, sharen, liken. Wir freuen uns auch über eure Rückmeldungen. Ähm, ihr könnt uns schreiben. Am Mikrofon war heute Eva Gensdorfer, unser Experte Helmut butsche schaden hat uns wieder aufgeklärt. Und während wir bisher noch kaum erwähnt haben, eigentlich der hinter den Kulissen für das Richtige sorgt, ist der Rob Schwarzwald, der an der Technik sitzt.
0: Der Mann mit dem goldenen Ohr. <lacht>
1: <lacht> ja, liebe Leute, wir wünschen euch einen schönen Sommer und macht es gut, wir bleiben dran.